0: Nuestra columna es auspiciada por
1: Playboy Condom. Playboy Explora una nueva dimensión de sentidos en Notify. Abrimos la ronda de mates, abrimos ronda de mates hoy día miércoles con nuestra sexóloga, con la licenciada Noelia Benedetto. Noé, buen día, ¿cómo va?
0: Buen día, ¿cómo va? Buen día para todos y todas. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. ¿Ustedes?
1: Bien, bien, excelente, excelente. Día atípico para la columna, pero la tendremos los miércoles ahora, así que vamos a estar charlando eh, día miércoles y a esta hora con la Noe. Como siempre, ayer tiró su sticker de preguntas en leak.noeliabenedeto, arroba leak.noeliabenedeto en Instagram. Y vamos a hablar de un tema que, que propuso la audiencia, un tema que propuso la comunidad de Instagram y que tiene que ver con el deseo sexual y la ligadura de trompas. ¿Es así, Noé?
0: Así es. Me mandaron ese sticker y hace un tiempo también que vengo recibiendo consultas varias al respecto. Por ejemplo, una decía me hice la ligadura de trompas hace tres años y luego de ello perdí por completo mi deseo sexual Muy en bien. principio habría que eh, definir esto de qué se trata la ligadura de trompas o ligadura tubárica ¿sí? la ligadura es un tipo de anticoncepción quirúrgica en relación a, a los métodos anticonceptivos tenemos varios tipos ¿sí? los que se usan en el momento ¿sí? los de mediano plazo que generalmente son los Hormonales, como las pastillas o los inyectables. Después tenemos algunos que son a largo plazo, como por ejemplo los eh, implantes subdérmicos o de repente los, los dispositivos intrauterinos. Y después tenemos métodos definitivos, ¿sí? que ahí entran justamente los quirúrgicos. La vasectomía podría ser uno de ellos, la salpingectomía, que es directamente retirar, es decir, extirpar las trompas. Y en este caso, bueno, lo que sería la ligadura tubárica o ligadura de trompas eh, consiste, de acuerdo a la técnica que se utilice, ¿no? En cortar o bien cauterizar o bien atar las trompas uterinas, ¿sí? Bien. ¿Para qué? ¿Sí? Esas trompas ¿sí? son como unos bracitos que eh, justamente lo que hacen es comunicar el útero con los ovarios. ¿Sí? En esos conductos, justamente en esos espacios, se produce, en el caso de que se dé la fecundación, el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, si cortamos digamos, esa, esa ruta, digamos, el óvulo se va a reabsorber y eh, la persona, a partir de esa intervención, queda sin posibilidad de gestar. ¿sí? Entonces, solamente se intervienen esos conductos lo que quiere decir que la persona, todo lo demás, va a seguir intacto, es decir, eh, sigue ovulando, sigue menstruando tal y como lo venía haciendo antes de la intervención. Sí, sí es probable que eh, pueda, ¿sí? eh, después de esto, a, si bien es un método irreversible, hay algunas cirugías que pueden llegar a proponer una reversibilidad. O bien también alguna técnica de, de reproducción asistida si la persona llegara a considerar la posibilidad de gestar. ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, es solamente hacer un corte sí, en lo que sería la ruta que nos llevaría a comunicar óvulo con espermatozoides ¿sí? Claro,
1: directamente a partir eso. No, en, ese, en ese sentido, no habría ningún otro tipo de cambio, al menos eh, nada. Eh, que se pueda llegar a, a notar a simple, a simple vista, digamos, a simple sentido.
0: Así es. Sí hay personas que, por, re, por ejemplo, reportan un cambio en sus menstruaciones y en realidad eso no tiene que ver con la cirugía en sí, sino a lo mejor con el cambio en el método que venían usando. ¿sí? Si venían utilizando un anticonceptivo hormonal, por ejemplo tipo píldora, es muy probable que sientan que sus menstruaciones son más abundantes y si venían usando, por ejemplo, un dispositivo intrauterino sin hormonas, el común, quizás consideran o registran que sus menstruaciones han mermado. Pero eso obviamente que va a ser de persona a persona. Ahora, en términos de lo que tiene que ver el deseo sexual, ¿sí? ya sea su aumento o disminución, es todo parte de un mito. Sí, hay muchísimos mitos alrededor de esta cirugía, por ejemplo, que va a, a, van a aumentar de peso o que va a modificar el estado de ánimo. Hay mitos que he leído en relación a eh, la locura. Eh, o que provoca una especie de menopausia precoz nada de eso es cierto, nada de eso está digamos comprobado científicamente, esa relación porque la realidad es que justamente la ligadura es solamente la intervención sobre un conducto y no tiene una relación por ejemplo con la libido o con la lubricación o con el placer en el ámbito sexual ¿sí? no hay una conexión anatómica entre las trompas y la libido entonces eh, sí puede existir y de hecho hay estudios que lo reportan algún tipo de asociación emocional o bien psicológica entre la, la reproducción o el cese de esta reproducción y el deseo sexual ¿sí? por lo que en algunas personas que por ejemplo han reportado que no lograron disfrutar plenamente su sexualidad por temor a un posible embarazo luego de esta cirugía se sienten un tanto más atraídas o disponibles para la actividad sexual debido al alivio y la liberación que implica haberse hecho esta cirugía porque justamente cesa el aspecto reproductivo. ¿sí? Eh, de hecho hay una investigación del 97 que es española en donde Sánchez Crespo, Jiménez Gómez y Merino llegan a una conclusión de que la persona se libera de ciertas emociones como el miedo, el enfado o ciertos temores asociados a un embarazo no deseado que afectan justamente las experiencias sexuales, ¿sí? Entonces, justamente esto implica el cese de la actividad reproductiva, pero también el comienzo de otra etapa en relación al disfrute, al goce y la libertad sexual, que antes puede haberse encontrado un tanto bloqueada o inhibida por esa asociación directa entre sexo igual a reproducción o algún tipo de margen de, de riesgo de reproducción, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista anatómico no hay conexión, ¿sí? Desde el punto de vista hormonal, ¿sí? Eh, el deseo sexual, ya lo hemos hablado en otras columnas, depende principalmente de los andrógenos, es decir, de la testosterona, en las personas con útero... Eh, la testosterona se libera, se libera sobre todo en las glándulas suprarrenales, o sea que nada que ver con esa zona de la pelvis y también está relacionado con los estrógenos, pero no tiene conexión alguna con las trompas de Falopio, ¿sí? Entonces la cirugía en sí misma tampoco implica la aplicación de alguna dosis de hormonas, ¿sí? Como a lo mejor eh, hay un DIU, un, un, un DIU que sí libera hormonas, que es el Mirena, o bien algún implante subdérmico que también libera progresivamente hormonas. No es el caso de esta intervención, ¿sí?
1: Claro.
0: Lo único que impide es que un esper espermatozoide se una con un óvulo en la zona de las trompas, ¿sí? Y por lo tanto impide la fecundación. Lo que quiere decir que es solamente un método anticonceptivo y que de ninguna manera, como siempre advertimos, es un método preventivo de infecciones de transmisión sexual. ¿sí? Por eso es muy importante, tengamos eh, o no la cirugía hecha, eh, que utilicemos o sigamos utilizando métodos preventivos de barrera como los preservativos eh, internos que han vuelto a lo que es el dispositivo público recientemente en nuestro país, en Argentina, o bien los despertivos externos, que son los, los penianos. ¿sí? Entonces, ¿qué le puede haber pasado a esta persona? ¿Sí? Todo lo anterior que yo he comentado no invalide el hecho de que alguien registre una alteración en su deseo sexual o en su libido. ¿sí? Si lo está vivenciando así, sería conveniente investigar todos los factores relacionados a justamente esta esfera sexual, como tienen que ver por ejemplo con el conocimiento del propio cuerpo, de nuestra propia respuesta sexual, la comunicación que sostenemos y el tipo de relación que sostenemos con nuestros compañeros y compañeras sexuales, revisar aspectos como el estrés, la carga mental, la distribución de tareas en la vida cotidiana, ¿sí? todas esas cuestiones pueden estar relacionadas con eh, algún tipo de alteración o cambio en el deseo sexual, el estado de ánimo también, y para eso es importante realizar una consulta con algún profesional de la salud sexual, ¿sí? porque, como bien hemos mencionado, el deseo no es algo que tenga que ver con una sola causa, ¿sí? los cambios en el deseo, sino que es un aspecto más vale multifactorial que depende de factores orgánicos como los hormonales, de las experiencias personales presentes y pasadas, y también de las vinculares, y obviamente que siempre el contexto eh, juega ahí un peso, ¿no? claro Por último, y eh, no menos importante, me parece súper necesario informarles, eh, y habiendo ya desmitificado... algunos aspectos de estas cirugías en argentina desde el 2006 tenemos una realidad es una ley que lo que hace es garantizar tanto la dura como la vasectomía sí es decir personas con vulva y personas con pene por igual sí que a partir de su mayoría de edad y la paridad cumplida es decir tengan o no hijos o hijas ¿sí? eso implica tener una paridad cumplida no necesariamente haber tenido sí o sí hijos se garantiza justamente el acceso a estas intervenciones como un derecho de todas las personas y a la vez también se incluyen las consejerías de salud sexual y reproductiva ¿sí? entonces es una ley nacional es decir que no requiere la adhesión de las provincias para que esto sea obligatorio es decir para que se garantice el acceso y forma parte del programa médico obligatorio con una cobertura total es decir, que tanto los dispositivos públicos como los privados tienen que cumplir estas prácticas al 100%, ¿sí? Entonces, en el caso de que alguno no pueda realizarla, tiene que justamente garantizar una derivación efectiva y oportuna a un lugar donde sí se realice, y para esto es necesario, en nuestra provincia, por ejemplo, por ley provincial, haber pasado por un taller ¿sí? informativo, y posterior a eso hay que firmar un consentimiento informado, ¿por qué? Porque justamente es una cirugía de carácter irreversible, sí. Ay. Y eh, en ese espacio justamente lo que nos van a hacer es explicarnos y asesorarnos, a la vez también brindarnos información acerca de otros métodos anticonceptivos y preventivos de ITS. Y luego de eso, si la persona está de acuerdo, o si ha recibido toda la información y considera que está de acuerdo, firma el consentimiento informado. Por otro lado, y eso es una práctica a veces un tanto regular, no es eh, ni legal ni necesario pasar por ningún tipo de evaluación del área de salud mental, es decir, algún tipo de apto, para acceder a esta intervención. ¿sí? Bien, y bien. lo más importante. Es
1: esto, perdón, no, Es muy común por ahí que sí. se lo pida esto o que haya médicos sí. que lo recomienden, y, y está bueno también tirar esta data de que no es obligatorio. Eh, yo cuando estuve en proceso de, de vasectomía, la consulta obviamente y el consentimiento fue por parte del médico y obviamente hubo una charla previa y obviamente muchas preguntas de rigor que seguramente el médico tiene que hacer, pero esto no incluye que haya que tener una evaluación psicológica y es importante para ninguna de las edades.
0: Para ningún caso, es decir, hay que hacer una diferenciación entre lo que es consentimiento informado, es decir, un tipo de voluntad que yo doy firmo, vale. acuerdo, declaro que recibí información y otra cosa es un acto ¿sí? del área de salud mental que generalmente se llama psicológico ¿sí? donde en realidad es el profesional o la profesional quien me evalúa a mí para ver si estoy en condiciones de tal cosa ¿sí? en este caso no, no no tipifica para esta situación, ¿sí? de hecho es Ahí. una práctica ilegal si se pide entonces, también es importante para esto eh, recurrir a la ley ¿sí? 26.130 en el caso de que me soliciten este aspecto, ¿sí? Porque bien. no es lo mismo, no es lo mismo un consentimiento que un acto.
1: Bien, bien, excelente, para tenerlo, para tenerlo siempre en cuenta y tenerlo ahí a mano. ¿Cómo es la, la ley, no es
0: 26.000? 26.130, anticoncepción quirúrgica, es una ley nacional. Excelente y bueno y también para eh, muy bien trajiste el ejemplo de que claramente hay una desproporción estadística muy muy grande entre cantidad de ligaduras tubáricas y vasectomías hechas por año lo cierto es que eh, como siempre yo les planteo a, a las personas para la gestación no tenemos opción de poner el cuerpo o no sí, eh, en el caso de las personas vulvoportantes ¿sí? pero en el caso de la anticoncepción si tenemos la opción de no hacerlo, ¿sí? o bien que todas las partes involucradas recurran a este tipo de cirugía en el caso de que optemos por una decisión o de un cese reproductivo definitivo.
1: Bien, bien. No eh, Llega una consulta acá, no sé si ya querés abrir eh, consultas eh, o, o si tenés algo más, pero llega acá. En realidad una consulta es más que nada un, un aporte y está bueno para, para charlarlo con vos. Nos escribe Andrés de Villa Belgrano, dice, Durante la cirugía de ligadura de trompa se puede comprometer parcialmente el aporte de sangre a los ovarios. Es un pequeño porcentaje de mujeres que puede padecer al tiempo de la ligadura trastornos hormonales.
0: Sí, hay un, eh, hay una, hay un, un porcentaje, sí, yo no soy médica, pero sí eh, tengo registro de, de ese tipo de estadística, pero en realidad lo que tiene que ver con eh, el deseo puntualmente sexual en sí, generalmente tiene que ver con la testosterona y esta sobre todo eh, eh, tiene que ver con las glándulas suprarrenales, entonces en el caso del deseo no estaría afectado por esta cirugía.
1: Claro. No debería, inclusive no debería como ser ya,
0: Claro, como hablamos alguna vez esto de, del deseo es multifactorial, entonces inclusive hay personas que tienen perfiles hormonales eh, por ejemplo, una prolactina elevada y que no deberían presentar un deseo sexual alto y sin embargo lo hacen.
1: Claro, 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 sí. totalmente, totalmente. Está, está buenísimo, ¿eh? está buenísimo para poder aclararlo también. ¿No ¿Y nos quedó algo más? Nada más, nada más. Nada más. Eso. Excelente, excelente como siempre. Benedetto Así la encuentran en redes sociales, la pueden empezar a seguir. Arroba para seguirla en Instagram, también para hacerle su consulta, para todo, ¿eh? Tienen toda la data ahí en la en la bio de su Instagram para llegar a esto. También van a encontrar esta nota en arroba notifyok, arroba y en eh, notify.com.ar en nuestra página web para que puedan acceder, leerla ahí, tener toda la data como siempre de la mano de nuestra sexóloga. Noé, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
0: Hasta la semana que viene y éxitos para todos y todas. Abrazo. Playboy <música> Explora con modo Playboy. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Aportamos datos.